0: Ah, Mahlzeit, Leute. Guten Morgen, äh, beziehungsweise Mahlzeit, eben mittags oder wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Und gutes neues Jahr. Kann man das eigentlich noch sagen jetzt?
1: Das war ja ein lustiger Einstieg jetzt direkt, mein lieber Schwan. Frohes neues Jahr. Haben wir uns natürlich offline schon gesagt, aber aber jetzt auch nochmal irgendwie hier nochmal offiziell frohes neues Jahr, Fabi, frohes neues Jahr,
2: Palle der schon wieder dabei ist. Ja, frohes geht ja mit dem guten neuen Jahr. Das ist ja so eine hoffnungsvolle Polierung der Glaskugel. Man weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung die ganze Geschichte hier geht. Und ob das alles auch wirklich so gut wird. Aber es ist noch immer ein neues Jahr. Wird es wohl auch, glaube ich, noch so ungefähr 350 Tage sein. Boah. Munkelt man.
1: Dann meinst du, wird es nicht mehr so gut gewesen sein?
2: Ja, das, war's dann. das war es das,
1: dann. Wird, wird ein noch kaputteres Jahr als die beiden davor, sagst
2: du? <lacht> Wenn erstmal mal die neue Pandemie da ist. Ja, mein Gott, das, das Gute ist ja, wenn man vom Worst-Case-Szenario ausgeht, dann kannst du halt nicht mehr enttäuscht werden.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Das, das ist ja irgendwie so mein, mein Lebensmotto seit, seit vielen, vielen Jahren. <lacht> ich stets gut mitgefahren. <lacht> Wie seid ihr denn reingekommen?
0: Hui. Ja, mh, klein. Also es war klein, aber nett. Und schön, also eigentlich.
1: Ich war allein auf der Couch, also kleiner wird es nicht gewesen sein, sag ich mal.
2: Ja. Ich habe tatsächlich genau darüber nachgedacht. Ne? Ich habe mir gedacht, ich ruhe mir am 30. meine Boosterimpfung ab, dann bin ich noch am 31. durch und habe eine Ausrede, nicht auf irgendeine Silvesterfestivität zu gehen, bin dann aber dennoch auf eine kleine. Wir sagen ja hier Suare gegangen. Oh. oh. oh das, war jetzt, das war jetzt Quatsch <lacht> gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wo, 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 wo das scheiß Wort wieder hergekommen ist. Ich glaube, das war mal irgendwo in Labu die Fete oder irgendwie so ein Scheiß. Lisa der helle Wahnsinn. Oder, oder genau, Lisa der helle Wahnsinn. Weil so sonst Scheiß habe ich auch. Die ganzen wichtigen Dinge, die vergesse ich. Aber auf so ein Quatsch komme ich genau in so einem Moment. Ich finde es nicht in Ordnung. Es, man sollte
1: aber auch so durchaus mal wieder mehr so in den normalen Sprachgebrauch übernehmen,
2: finde ich durchaus. Wir waren so sechs, sieben Leute gewesen und äh, äh, haben einen der sensationellsten Jenga-Türme überhaupt gebaut. Das ging wirklich fast anderthalb Stunden lang. Die in der ersten Runde sofort Lach aber auch daran, weil einer mal eine halbe Stunde kurz jemand abholen musste und wir gesagt haben, wir warten so lange, bis der wiederkommt. Das wird zu Ende <lacht>
0: gespielt. <lacht> Es war wirklich richtig gut. Das klingt gut. Also, meine, wir haben, hatten alle so ein bisschen unterschiedliche Erlebnisse. Ich hatte auch, also eine Sache, die ich ganz schön fand, wir haben dieses Jahr uns gesagt, wir verbrennen die, äh, die Dinge, die man loswerden wollen des vergangenen Jahres, alle auf den Zettel geschrieben und dann in den Pappkarton rein und dann äh, schön niedergebrannt. Das passt also ein bisschen zu deinem, zu deinem Turm, äh, denn vorher haben wir uns da auch in dieses Pappkartonhaus äh, einen riesen Turm reingebaut und es hat schön gebrannt. Ja, Glückwunsch. Danke.
1: Das ist sensationell unspektakulär, aber eigentlich auch. Ich, ich hatte mir noch ein bisschen was mehr erhofft, was ihr Silvester gemacht habt. Also
0: unspektakulär ist dann die Couch vielleicht, das kann man vielleicht mal so sagen. Ja, das, das Oder ist Oder ja wenn irgendwie. die Wohnung abgebrannt wäre. <lacht> da hättest du noch mal die alten Sachen mal. Alles raus, komm mal
2: neu anfangen, komm mal starten ja. jetzt. Aber richtiger Restart. <lacht>
1: also normalerweise, wir haben jetzt äh, den 4. Januar, ist das richtig, ja, ne? Wir nehmen am 4. auf, ja. Und wir senden am Samstag, das ist genau das Zeitfenster, wo wir normalerweise nicht uns irgendwie im Podcast gegenüber sitzen würden, ja. sondern eher sowas Bescheuertes machen wie in Las Vegas rumhängen. Da wäre jetzt, warte mal, wir haben 8.30 Uhr angefangen, da ist dann 23.30 Uhr in Las Vegas. Ja, wir wären jetzt gerade vollstramm wahrscheinlich. Also Also ich... Euch will ich da jetzt nicht reinreden, aber... Also du, ich ich nicht, weil ich hätte ja am nächsten Morgen wieder wichtige Termine. Ja, ich ja auch, aber ich, ich kann ja sowieso nur arbeiten, wenn ich vorher getrunken habe. Ah, oh,
2: okay. Das, 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 das
1: zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch.
2: Ich wollte gerade sagen, das kenne ich äh, jahrelang von den Resultaten, die am nächsten Morgen <lacht> abgeliefert wurden. Von daher, ja, stimmt.
1: <lacht> dafür hast du mich geholt, dafür hat Fabi mich geholt. Das, das sind meine Kernkompetenzen. Ja, ja. Abs also Nee, aber ohne Scheiß. Die, die CES äh, geht offiziell am 5. los. Das bedeutet, heute wäre der der lustige Pressetag, nämlich erstmal, seit mhm. Tag null. Und die sind tatsächlich Omikron hin oder her. Und ich glaube, irgendwie, die Amerikaner haben da noch ein bisschen mehr Spaß sogar als wir. Haben die da jetzt aber wieder ein Präsenzevent gestartet. Ich, ihr, ihr merkt, dass ich ganz bewusst jetzt hier in diese Richtung abbiege und, und, und euch auch so zum, zum heutigen Thema treiben möchte. Äh, weil ich nämlich witzigerweise, ich weiß auch nicht, warum dieser YouTube-Algorithmus äh, so im Eimer ist, aber der hat mir neulich ein, ein Video von Palle nämlich zugespielt, wo, wo Palle über, über Online-Events geredet hat. Ich glaube, du hast dich da kon äh, konkret bezogen auf Apple, hast aber irgendwie so im Nachhinein so, so generell über, über verschiedene äh, Online-Events auch gesprochen. Ja. Und nachdem jetzt die CES ein Jahr komplett online gelaufen ist, im letzten Jahr, und jetzt wieder zurückkehrt zu diesem normalen Präsenz, oder nee, es ist mehr so ein, so ein Hybrid aus Offline und Online, wollte ich mal in die Runde fragen, als, als jetzt drei Leute, die hier sitzen, die da echt einen Haufen von diesen Veranstaltungen auch besucht hat, im, im normalen Leben vor Corona. Brauchen wir denn das eigentlich noch? Kriegen wir mittlerweile vielleicht Events viel besser gewuppt, wenn man schön vom Fernseher sitzt und sich das präsentieren lässt? Oder müssen wir vor Ort sein? oder
0: Erzählt mal, was ihr denkt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, diese Frage hat sich äh, der CES-CEO, äh, ich habe seinen Namen vergessen, äh, hat auf jeden Fall. Gary äh, Shapiro. Ah ja, gut, Gary Shapiro. Ah, oh, Mensch, das Siehste, ist.
1: und dafür hat man Sascha, Sascha Pallenbech da sitzen. Das ist echt. Frisch geboostert, ey. aber in der Birne voll da.
0: Ja, toll. Das We Wegen dem Booster. <lacht>
2: <lacht> Deswegen kam ich auch mit der Soiree um die Ecke. Da ist auf einmal alles da. Wie die heißt denn dieser diese, die, die, diese Hollywood-Movie, wo der einen diese Pille nimmt und auf einmal alles sich merken kann? Ja, ich glaube, dieser ja, Moderner, ja. ey, Freunde, nehmt Moderner, lasst euch mit Moderner impfen, ihr wisst alles. <lacht> und ich werde
0: das heute unter Beweis stellen.
1: Von wegen 5G, da ist so eine so eine Wortschatzerweiterung ist damit drin.
0: <lacht> Gary Shapiro hat auf jeden Fall gesagt, äh, er möchte, also er glaubt, dass man äh, jetzt wieder solche Präsenzveranstaltungen machen kann. Jeder Besucher und jede Besucherin bekommen ja zwei äh, Schnelltests in die Hand gedrückt und ähm, man hat, er sagte auch, also in einem Gastbeitrag hat er das ja geschrieben, ähm, er sagte auch, ja, also es bleibt natürlich ein Restrisiko, dass sie auch ganz bewusst eingehen äh, wollen. Und das finde ich schon natürlich, also es, es klingt für mich nach Verzweiflung, um ehrlich zu sein. Äh, weil er genau weiß, oh, wenn wir es jetzt nochmal ausfallen lassen müssen, dann könnte es sein, dass wir es nächstes Jahr sowieso ausfallen lassen müssen, weil sowieso keiner mehr kommt, weil sie feststellen, wir brauchen den ganzen Scheiß nicht.
1: Ja, ist die Frage, ob es dann wirklich an, an Corona gelegen hat. Ich denke jetzt gerade an die, an die CeBIT, die irgendwann in die Knie gegangen ist. Und da waren es aber, wenn ich mich da richtig erinnere, waren es eher noch so, so Ausläufer der Finanzkrise, da hat man dann irgendwie so einem so taumelnden Messeriesen, hat man dann nur noch so eigentlich den, den, den letzten Sargnagel verpasst, glaube ich. Es, es hat sich abgezeichnet, dass die, die CeBIT sich nicht so entwickelt, wie sie sich gerne entwickeln möchte. Und da war dann irgendwann einfach die logische Konsequenz, okay, das war es hier gerade mal. Und vielleicht verschleppt man ja sowas einfach auch nur. Vielleicht ist Corona da genau das Ding, was, was so, so eine Entwicklung einfach nur, nur ein bisschen beschleunigt. Keine Ahnung. Hm. Ich,
2: ich, also erstmal, dieser Gastbeitrag von dem Shapiro war einfach ziemlich das Schlechteste, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Das war wirklich ein intellektueller Offenbarungseid auf einem völlig neuen Level gewesen. Und vor allen Dingen, du hast ja gerade was gesagt in Richtung Verzweiflung. Ne? Mhm. Ich glaube, dass wenn die CS in diesem Jahr nicht stattgefunden hätte, ich weiß nicht, wie die in Bezug auf Ausfälle versichert sind, welche Versicherungen die abgeschlossen haben. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, sie da so ziemlich blank auf der Brust waren. Ansonsten hätten sie ja sagen können, Arrivederci, wir machen hier hybrid, beziehungsweise digital, ihr werdet alle entschädigt. Das haben sie offensichtlich nicht gemacht, weil man sich dann irgendwann so im August September gedacht hat, wir ziehen das jetzt durch, weil man vor allen Dingen im Jahr zuvor erkannt hat, wir haben hier unseren Napster oder iPhone-Moment oder wie auch immer erlebt in der Messebranche und wir können das Ding im Digitalen äh, weder skalieren noch monetarisieren.
0: Mhm.
2: Ähm, es gab einen ganz entscheidenden Satz in diesem, ähm, in diesem Gastbeitrag von dem Shapiro, der sagte, ähm, wir müssen alle Risiken eingehen, weil ohne Risiken gibt es keine Innovation. Und dann denke ich mir, fucking hell, das war übrigens mein letztes Event vor zwei Jahren, ne, war die CS äh, 20, äh, 2020, so. Ähm, ihr habt es in zwei Jahren nicht auf die Kette ge bekommen für die größte Elektronik-Show der Welt ein digitales Konzept auf die Beine zu stellen, das es für mich spannend macht, vorm Fernseher zu sitzen, das ähm, auch eine Plattform bietet, mit der ich mich mit anderen unterhalten kann weltweit, mit dem wir socialisen kann, mit dem ich irgendwie lustig, äh, Zelda-mäßig durch eine Messehalle hüpfen kann oder whatever. Mhm. Und ähm, erzählt jetzt irgendwas von, wir müssen Risiken eingehen. Das sind ja keine... Das sind, ja, das sind ja nicht nur finanzielle Risiken, sondern das sind last but not least vor allen Dingen gesundheitliche Risiken. Ja. Und also das fand ich so frech, ne? das sozusagen, und man sieht das ja viele, viele Aussteller, Mercedes, BMW, äh, äh, IBM, Microsoft, äh, wie sie alle Intel, heißen, Intergoogle, Google, Intel, Google weitaus verantwortungsbewusster sich da gezeigt haben und gesagt haben, wir gehen da nicht hin. Hm. Die aus Taiwan, die haben sowieso sofort alle Arrivederci. Aus China sieht das ähnlich aus, weil die müssen auf der Rückreise zwei Wochen in Quarantäne rein. Ähm, ich glaube, das war ganz, ganz schrecklich gewesen. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass noch niemals so gelogen wird, wie wenn am Ende der CS die Zahlen bekannt gegeben werden. Das war übrigens bei der IAA im September ähnlich, die dann meinten in München, wir haben 455.000 Leute, weil also sie wahrscheinlich jeden gezählt haben, der in den zwei Wochen da am Stachus mal einmal an so einem offenen Pop-Up-Store vorbeigelaufen ist. Mhm. In den Messehallen war es leer, komplett leer. Wir sind also im Moment, glaube ich, an so einem, äh, an so einer Grenze dessen, was das bedeutet wir haben diese Präsenzveranstaltung wir lieben es uns mit hunderttausenden Menschen die aus allen Herren Ländern kommen durch enge Hallen zu schieben übrigens ich bin auch so nach jeder zweiten CS krank geworden und oder wir erleben etwas was ähm, in der in in, in Gamer-Szene etc. pp. das Normalste der Welt ist. Ne? Weil du dir anschaust, wie Fortnite-Events äh, hat stattfinden lassen mit Konzerten etc. pp. Hm. Ich will jetzt nicht wieder über den Metaverse-Bullshit reden. Ne? Weil, wie gesagt, das gab es ja auch entsprechend <lacht> davor. Ich,
0: ich wollte es schon fast einschlechten. gleich. <lacht> ja. Ich habe hab schon auf den Moment gewartet, wo ich dann sage, oh, aber jetzt vielleicht ist Metaverse doch das Richtige für uns. Ja. Aber in der Gaming-Szene, da, da
1: heulen sie doch aber auch, der der Präsenzveranstaltung bei bei der Gamescom ja zum Beispiel irgendwie schon ziemlich nach. Und wünschen sich das wieder zurück.
2: Das ist aber, glaube ich, so ein Unterschied, ne? Das ist so ein klassisches Stadionerlebnis, was wir auch bei Sportveranstaltungen haben. Wo die Atmosphäre und das Dabeisein vor Ort und die Dynamik von so einem Event, was dann auch durch diese Masse getrieben wird, ja, ein Torfeld, alle spielen auf und wow, man liegt sich in den et etc. pp. Man geht durch diese gesamten emotionalen Hoch und Tiefs während 90 Minuten oder 8 Stunden Sandplatz-Tennis-Match oder irgendwie sowas. Ähm, das hast du im Gaming-Bereich natürlich auch. ja, Wenn du dir die großen League of Legends-Finales äh, anschaust und da sitzen 50.000 Menschen im Stadion und die gehen da halt sowas von mit. Mhm. Und das ist der Unterschied zu dem, dass Menschen einfach, das musst du überlegen, für teuer Geld um, die, um den ganzen Planeten äh, fliegen, dann in eine Halle reinkommen, wo der Stand für eine Woche aufgebaut wird, um sich dann ein Panel über irgendwelche
0: nachhaltigen Lebensweisen anzuschauen. Ja, das, ist, das geht mir genauso.
2: Es ja, ist ja völliger
0: Irrsinn. Da bin ich total bei Sascha. Ich habe also auch den Eindruck, also sagen wir mal so, es, ist ein, es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist da so ein bisschen dieses Gamescom-Herz, wenn du so möchtest. Ich, ich habe mir natürlich auch schon mal, also ich bei mir war Starcraft 2, die habe ich, hab ich mir leidenschaftlich gerne angeguckt, die Finale und die, die Matches und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber auch solche Momente auf der CES immer wieder mal, wo ich mir da so denke, Mensch, Mensch, da äh, trifft man den, den Palle und den Kasi und den Kashi und noch viele andere an der Bar von, vom Lenovo-Stand oder sowas ähm, bei, bei der Party. Da geht's aber dann eher um Socializing das ist letztlich ein ganz großer Aspekt. Die Produkte, die mir dort, dort anzugucken, es gibt eigentlich für mich keinen schlechteren Ort ja. als solche Messen. Da ist es laut, da ist es stickig, jeder rempelt dich an, wenn du irgendwas filmen oder irgendwas sagen ja. möchtest. Oder Das ist scheiße. Äh, eigentlich ist die Messe wirklich schlecht. Das ist eine Socializing-Plattform, äh, Socializing das ist super, aber... Äh, ob ich dafür dann jedes Jahr, äh, für, weiß nicht, wie viel tausend äh, Euro, ähm, egal ob es jetzt nun jemand für mich bezahlt oder ich selbst zahlen muss, um die Welt fliegen äh, muss, das, 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 das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, Palat hat gerade schon irgendwie das auch kurz angesprochen mit, mit, dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir jetzt noch, also wir reden jetzt hier gerade über, über Zeit und über Geld, was verbrannt wird. Ja. aber aber wir haben uns irgendwie jetzt in den, in der speziell in den letzten ein zwei Jahren haben wir uns irgendwie Nachhaltigkeit irgendwie alle auf die Fahnen geschrieben und das muss man dann auch erstmal für sich rechtfertigen können welchen Mehrwert habe ich wenn ich wirklich vor Ort bin also ich, ich, ich sehe das auch so das ist Netzwerken ich ich mache mal jetzt hier Anführungszeichen in der Luft das das ist ist eine wichtige Nummer das ist ja nicht nur so wir gehen dann also wie ich es am Anfang gesagt habe lustig ans Glas Das bedeutet auch irgendwie du machst neue Bekanntschaften, du, du, du findest Kontakte, die dir dann auch später bei der, bei der Arbeit vielleicht weiterhelfen. Du bekommst vielleicht Informationen, die über eine Pressemitteilung hinausgehen und, und sowas alles. Das will ich auch nicht schlecht reden. Aber wenn man es versucht zu gewichten, ich sitze jetzt zu Hause und, und bekomme wirklich eine Menge Informationen an die Hand und bekomme das vielleicht sogar auch noch irgendwie spektakulärer aufbereitet, als wenn da, ein, weiß ich nicht, ein, ein taiwanischer CEO, das in, in, in einer abenteuerlichen Interpretation von englischer Sprache versucht vorzutragen. Ja. Stattdessen sitze ich irgendwie zu Hause irgendwie auf der Couch und, und gucke mir das in Ruhe an, kann viel besser vielleicht auch dann äh, daraus mir meine, meine Infos ziehen für den späteren Content, den man produzieren möchte. Hat das nicht unter, unter diesem, diesem Fähnchen Nachhaltigkeit irgendwie, ist, ist das nicht, wenn man es wenn jetzt eben abwägt, ist, ist das nicht der Topgrund, warum, warum wir mit dem Arsch zu Hause bleiben und sowas vielleicht
2: nicht mehr so, so angesagt ist? Ich glaube, sowohl als auch. Übrigens ist sowohl als auch für mich der, einer der größten Trends für dieses Jahr. Also wir werden diese, diese hybriden Konzepte viel, viel stärker sehen und die hybriden Konzepte helfen uns dabei, noch mehr ins Digitale rüber transformieren zu können was du ansprichst, Kasi, du konntest, wenn du, wenn du Publisher bist und du schreibst über Tech oder du schreibst über irgendeine Branche, du mal davon abgesehen, wenn du irgendwelche Scoops oder exklusiv Sachen vor Ort produzieren kannst, kannst du solche Events immer besser von deinem Schreibtisch zu Hause covern. Immer viel, viel besser. Du haust dir deine verschiedenen Feeds rein von den anderen Outlets oder von den verschiedenen Herstellern, weil auch so viele Sachen äh, im parallel stattfinden. Ne? Also ich kann mich an, an an Pressekonferenzen von Asus und Sony erinnern, die haben die ja irgendwie morgens um sieben Uhr gemacht, ja, und um 8 Uhr kam schon die nächste und so weiter, das also an den ganzen Tagen, kam es gar nicht dazu, dann das Produzierte überhaupt noch umzusetzen, wenn du ähm, nicht mit einem großen Team da unterwegs bist. Und das nächste ist natürlich ganz klar zu sagen, ey, ich muss dafür nicht durch die Weltgeschichte reisen. Für mich ist ein gutes Beispiel, wie die ganzen neuen Smartphones, Handset-Launches der letzten und auch Tablets und, und, und Laptops und whatever der letzten fast zwei Jahre abgelaufen sind. Schickt den Leuten, den Testern die Kiste nach Hause, gibt den Embargo da drauf. Ne? dann lässt du dein Event laufen. Und das ist ja auch das Video, was du gesehen hast. Weil ich gehe wirklich davon aus, dass wer sich die ähm, WWDC 2020 von Apple anschaut, das war der, die, für mich der Durchbruch von solchen Digital-Events, ähm, dass Apple da die gesamte Branche Wolle genommen hat. Und das hat sich ja auch noch weiterentwickelt mit den neuen Launches ist immer besser geworden bei Apple, wenn du das anguckst. Mhm. Mittlerweile freue ich mich darauf, mich hier abends hinzusetzen, äh, äh, eine Tüte Popcorn dabei zu haben und mir auf dem Big Screen in geilster Qualität so ein pures Hollywood-Techtainment anzuschauen. Ja, Das ist unterhaltend, das macht Spaß, das ist kurzweilig und das ist dann halt nicht der... Ähm, taiwanische oder koreanische oder chinesische CEO, wo du nach 20 Minuten erst dir äh, äh, denkst: Scheiße, hätte ich doch mal den, dieses Übersetzerkopfhörer kopfhörer mitgenommen. Und dann nach weiteren 10 Minuten erkennst du: Scheiße, es ist doch Englisch. Ja, das, das ist also, das, das ist seine Interpretation von Englisch. Mhm. Und das will ich halt nicht mehr, ne? sondern ich möchte wirklich informiert werden, knackig, gut, unterhalten werden. Und das möchten auch, glaube ich, die Kundinnen und Kunden der Zukunft.
1: Ja, wir, wir reden ja auch hier von, von einem sehr kleinen Zirkel, der tatsächlich in Präsenz bei solchen Veranstaltungen sitzt. Das ist eben Presse, das sind andere Hersteller vielleicht. Und der, der Großteil der, der Menschen, der sich informiert, das das sind halt Leute, die vielleicht nie in Präsenz eine, eine Messe in, in Las Vegas besuchen werden oder generell vielleicht nicht viel auf solchen Events unterwegs sind, Besuchertage hin oder her. Und, und von daher war es eigentlich überfällig, dass man das viel mehr für sich nutzt, dass man so dieses, diese, weiß ich nicht, mehr als 90 Prozent der Menschen, die das einfach sowieso immer schon online verfolgt haben, mhm. dass man die auch entsprechend bedient, dass man nicht versucht, das, das ist ja immer so ein, so ein typischer Fehler, irgendwas funktioniert nicht und dann versuchst du es zu ersetzen. Das ist ja egal, ob wir über, über Presse reden, wie kriege ich denn eine Tageszeitung ins Internet oder ob wir jetzt über solche Geschichten reden. Man versucht immer, das irgendwie nachzubauen, digital, statt irgendwie ganz von vorne anzufangen und mit einer neuen Vollzeit. Idee um die Ecke zu kommen. Ja. Apple, Apple macht das sensationell.
0: Also ich bin ja, ich bin übrigens genauso, ich sehe es genauso wie Palle, dass also diese, diese Apple-Events, die sind wirklich sensationell. Was da auch für einen Aufwand reingesteckt wird, um das zu produzieren, ist wirklich also sagenhaft. Und ähm, einfach wirklich toll gemacht. Und es ist einfach viel, viel besser, als sich sowas live auf der Bühne anzugucken. Aber was natürlich fehlt, und ähm, ich glaube, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, äh, vor allem, wenn man das mal aus einer Business-Perspektive ähm, anguckt, ist trotzdem der persönliche Kontakt zu den Leuten. Ähm, damit meine ich wirklich nicht nur jetzt wir an an der Bar, sondern ich meine damit auch die Verantwortlichen, die äh, in den äh, Unternehmen sitzen. Und das meine ich vor allem für uns, für die Publisher äh, und die, äh, die Content-Hersteller, die ja letztlich auch irgendwann mal gerne eine persönliche Beziehung zu den ganzen Leuten aufbauen möchten. Hm. Sei es, um Marketing-Gelder ähm, äh, irgendwie abgreifen zu können, sei es aber auch, um äh, überhaupt in diese Embargo, ähm, wie soll ich sagen, also in diese, diesen Genuss des Embargos kommen zu können. Das, das darf man nicht unterschätzen. Das sind ja Beziehungen zu Menschen, die man da aufbaut und die unterhalten werden wollen. Und da frage ich mich schon, wie wird das in Zukunft aussehen? Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, wenn wir darauf keine Antwort finden, dann wird das auch, Jetzt nicht sofort und unmittelbar, aber es wird äh, für das ganze Ökosystem Auswirkungen haben, denn äh, zum Beispiel Newcomer werden es verdammt schwer haben, äh, um da irgendwie nochmal reinzukommen, in die die alte Garde wegzukriegen, aber auch, wenn was ist, wenn die alte Garde wegstirbt, in Anführungsstrichen. Also um es kurz zu machen, für die Leserinnen und Leser aktuell ist es ganz bestimmt, ist diese Entwicklung besser, weil wir, sie bekommen mit hoher Wahrscheinlichkeit besseren Content, weil weil sich die Leute, also wir, mehr Zeit nehmen können, um die Inhalte zu erstellen. Mhm. Aber damit die Medien überleben können, sind Präsenzveranstaltungen ähm, in irgendeiner Art und Form überlebenswichtig. Das glaube ich auch.
1: Ja, ja. ich, ich sehe es auch so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Es sind so, so zwei Seelen. Ne? Einmal, einmal irgendwie genau das, was wir jetzt irgendwie die ganze Zeit gesagt haben. Irgendwie, man kann Content ganz anders aufbereiten. Auf der anderen Seite, ich, ich ich erinnere mich auch an so, so manches Event, jetzt beim, beim äh, MWC in Barcelona zum Beispiel. Man ist von irgendeinem Hersteller eingeladen, sitzt dann damit, weiß ich nicht, 40, 50 anderen Journalisten und irgendwann zu vorgerückter Stunde, da sitzen die letzten zehn Mann, dann kommt noch aber irgendein Produktdesigner von, von dem Hersteller um die Ecke und dann in irgendeiner hin, hinteren Ecke von einem Restaurant kriegst du dann ein, ein Modell gezeigt, was, was eben nicht rumgeschickt wird, was auch nicht bei der Keynote vorgezeigt wurde. Also manchmal hast du eben schon diese, diese Momente, die dich weiterbringen, dadurch, dass du da warst und nicht nur irgendwie Pressemitteilungen und, und Online-Keynotes abgegriffen hast.
2: Der Fabi hat gerade was Wichtiges gesagt, dass es ähm, für die show ähm, durchaus existenziell ist. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass sie sich über Jahrzehnte einfach nicht weiterentwickelt haben. Ja, das ist immer gleich. Ich baue den riesengroßen Stand auf, aufgrund dessen, die Stände sind ja immer immer größer geworden über die letzten Jahre. Das ist ja manchmal zum Teil so gewesen, auf der IFA hatten so, so Companies wie Samsung einfach komplette Hallen gehabt. Mhm. Ja, oder äh, auf, Sorry, auf der, ja, auf der IFA oder auf der IAA genauso mit Mercedes und mit Volkswagen und Co. Ähm, also Gigantomanie, man möchte viel zeigen, man hat ihre abgefahrenen äh, Messebauten, deswegen auch diese Messebauwirtschaft äh, hat sich ja auch entsprechend weiterentwickelt, äh, also indem sie dann einfach mehr Leute hatten. Aber äh, evolutionär und technologisch hat sich überhaupt nichts getan. Hm. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, die IAA München im letzten Jahr, das Online-Ticket, das Digital-Ticket, kostet 299 Euro. Und dann wollte ich mir... Äh, nachdem ich dann, dann eingeloggt habe, mir die eröffnungs von Herbert Dies anschauen. Und dann hast du dich dann eingeloggt mit deinem 299-Euro-Ticket und was hast du dir dann angucken können? Ein Unlisted Embedded YouTube-Video mit ein so einer Kamera. Das war die Digitalisierung der IAA gewesen. Yay. Das war mit Abstand das peinlichste und offenbarendste, was ich je gesehen habe. Und jetzt musst du mal überlegen, da zahlen ja noch ein paar andere. Übrigens haben wir mir nur zusammen 120 Menschen geguckt, live. Ja, das zeigt dir ganz einfach. Auch, da werden wahrscheinlich auch davon nochmal 90 aus Wolfsburg gekommen sein. Ähm, das heißt, äh, das hat null geklappt, wenn du dir deren YouTube-Kanal anschaust. Ähm, der ist katastrophal. Die Bespielung von irgendwelchen Tontilons, die dir versuchen wollen, die Mobilität der Zukunft auszusehen hat. Und dir dann erzählen, dass in LA 10 Millionen Autos gibt und so eine Scheiße. Also völlig banal gewesen. Plus obendrauf auch noch YouTube-Views eingekauft. Es ist halt ein bisschen komisch, wenn du auf einmal Videos hast, die innerhalb von zwei Tagen 600.000 Views haben, aber nur drei Likes und keinen Kommentar. Hm. Das fällt einfach nur mal nicht so vom Himmel. Aber da hat man sich gedacht, Da wir digitalisieren mal wie welche, die sich sagen, wir können es nicht. Und das siehst du leider zum großen Teil. Ich habe so in den letzten zwei Jahren roundabout 30, 40 digitale Events mitgemacht, wo ich bei den meisten gesprochen habe, wo die nicht über wir packen ganz, ganz viele Leute in Microsoft Teams, Live-Konferenz oder in Meeting rein oder wie auch immer rüber hinausgekommen sind. Es gab so ein paar spannende Versuche. Die letzte Republika ähm, hat ähm, das in meinen Augen ähm, durchaus gut gemacht, inklusive so mit, weißt du, so Begegnungschatten, wo du mit lustigen Mannequins rumlaufen konntest und dann chatten konntest, auch wie sie parallele Tracks abgebildet haben. Es war noch ein bisschen schwierig, die haben wahnsinnig viel Supportaufwand auch dadurch gehabt, ja? dass weil sich Leute nicht zurechtgefunden haben, weil das nicht selbst erklärbar war, aber alles andere war einfach unfassbar schlecht. So, und jetzt sind wir bei diesem existenziellen Problem. Und warum ich gesagt habe, das ist dieser Napster-Moment. Wir alle können uns daran erinnern, als wir unsere ersten, ähm, weiß ich nicht, ISDN- oder dsl Flatrates bekommen haben, hatten wir auf einmal Napster gehabt und haben die Möglichkeit gehabt, Mucke, Mucke, Mucke und noch ein bisschen mehr Mucke runterzuladen. Und die gesamte Musikbranche hat sich gesagt, Scheiße, das war's. Ähm, wir können im Internet nicht monetarisieren. Wir sind durch. Was passiert? Ein paar Jahre später kommt iTunes um die Ecke. Was ist jetzt? Wir haben Spotify, Deezer, iTunes. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Zehn Jahre später, ähm, Kabel, Breitbandanschlüsse. Alle fangen wie bekloppt über einen eDonkey oder über einen Torrent äh, Filme runterzuladen. Ähm, was macht die äh, Filmszene? Scheiße. Wir können im Internet nicht monetarisieren. Was passiert? In der Zeit hat übrigens Netflix noch DVDs verschickt. Jo. Ich habe damals im Amiland gewohnt und habe hab damals so ein Abo gehabt. Die hast du dann mit so einem automatischen Rückumschlag nach Hause geschickt bekommen. Hatte ich auch. Was passiert? Äh, Netflix wir haben nicht nur Netflix heute, wir haben Disney Plus, wir haben äh, Hulu, äh, Paramount Plus. Ich weiß und nicht. Natürlich. Ich, ich, ich jenseits alle... von
1: von Streaming, sowohl bei der Musik als auch bei Filmen, auch immer die Möglichkeit, jeden Film in in unterschiedlicher Qualität zu kaufen. Richtig. Digital.
2: Genau. Und äh, 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 da da in dem Bereich natürlich ganz stark, ähm, was Google und Amazon äh, gemacht haben. Ne? übrigens auch Apple. Ne? dass ich mir einzelne Filme kaufen kann. Mhm. Also das hat das und wie gesagt, jetzt 20 Jahre später, nach dem Anfang dieser Entwicklung, stellt sich der CEO von der größten Elektronikmesse hin und sagt, ey, wir müssen Risiken eingehen, ansonsten kam keine Innovation. Und hat in den 20 Jahren an Innovation 0,0 auf die Kette bekommen. Nee, in Las Vegas haben sie sich gemeint, äh, wir machen mal ein tolles äh, öffentliches Verkehrssystem, buddeln klaustrophobische äh, <lacht> Löcher in der Erde ja, 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 ja. und lassen dann da Autos Lassen dann da Autos rumfahren. Aber wir glauben, das wird. Das ist Innovation und machen dann dafür, damit es noch ein bisschen Las Vegas ist, ein paar LED-Rainbow-Leuchten
0: dran. Ja, ich glaub, das ist ja totaler Wahnsinn. Du hast, einen ganz, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade, Sascha. Ich glaube in mich, ehrlich gesagt, dass äh, die Städte äh, auch ein, ein riesengroßes Problem erkennen. Ähm, Klar. Dass nämlich die Städte auch äh, disrupt disruptiver Technologien äh, unterliegen und sie jetzt merken, oh, uh, ui, die, aber die CES die waren noch immer ein Multimilliardenunternehmen die ganzen Hotelbetreiber jetzt sagen äh, aber äh, Leute äh, virtuell nee 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 das das machen wir nicht und äh, wir subventionieren euch schon seit jeher mit so und so und so viel Millionen beziehungsweise Milliarden äh, wenn man es mal zusammennimmt da äh, werden da also auf keinen Fall digitalisieren und ich denke dieses dieses diese das ist nämlich ein sehr, sehr guter Punkt gewesen, was du gerade gesagt hast, diesen diesen Napster-Moment. Es ähm, hat nämlich auch gar nicht so lange gedauert im Übrigen, also zwischen Napster und iTunes. Also iTunes war ja 2001 äh, bzw. 2002 der richtige Durchbruch. Wobei da hat es auch noch ein bisschen gedauert. Na ja, aber trotzdem, 2002 hatte man schon gemerkt, hm, es könnte sein, dass die Musikindustrie eben doch... Ähm, eine Chance hat, basierend auf, auf der Plattform, die ein anderer gebaut haben. Da haben sie sich den Vertriebsweg wegnehmen lassen. Das heißt also, ja, was jetzt spannend wird, ähm, wird es so sein in Zukunft, dass irgendjemand die Vertriebswege äh, den Plattformanbietern der IFA, die sich auch als Plattform äh, beschreibt, und der CES und all den großen Messen wegnimmt, und dann sagt, gibt mir mal 30 Prozent von deinen Einnahmen. Und übrigens, wenn ihr die mir nicht mehr bezahlt in Zukunft, dann pushen wir auch, euch auch gar nicht mehr. Und plötzlich die Macht haben, die, äh, die Entscheidungen zu treffen, ob jetzt etwas Erfolgreiches in Zukunft, ja oder nein. Denn das ist ja letztlich im Endeffekt passiert. Äh, die Plattformanbieter, die haben jetzt die Macht und die Musikindustrie, selbst die großen Labels, haben nicht mehr so viel Macht. Und ähm,
1: ja, guter Punkt, das halt gilt wirklich.
0: auch für, für die Filmindustrie, Industrie.
1: ja. Vielleicht dann auch mal irgendwie so ein Wink an die an die ganzen Messebau-Companies, die nicht so ganz einfache Jahre gerade hinter sich haben, die wirklich schlecht ausgesehen haben ohne Messe, Bause auch nicht viel auf Messen, ob die die Zeit genutzt haben, die letzten anderthalb bis zwei Jahre sich vielleicht da auch dahingehend
0: zu transformieren. Also bei mir ist der Kasi gerade weg. Ja, bei mir auch. Äh, ich glaube, dem äh, dabei hatte er einen guten Punkt, glaube ich. Yes. Ich glaube, er wollte wahrscheinlich sagen: äh, Hey, die ganze Messebau-Companies, die könnten ja eventuell äh, diese Leute sein, die dann in Zukunft das, äh, also diese, diesen Aufbau äh, wieder äh, oder diesen diesen Vertriebsweg äh, abnehmen. Oder quasi. ich habe jetzt gerade gefragt. Also, du also, bist jetzt gerade mal vom Stuhl gefallen quasi im Restaurant. Ich habe deinen Punkt aufgegriffen und ihn. War ich gerade weg oder was? Ja, ja, ja. Ich habe deinen Punkt kurz aufgegriffen und habe gesagt, du wolltest bestimmt sagen, die Messebauer könnten ja eventuell diese diese dieses Void füllen, ja, genau. diese diese Leere und eventuell hier dabei helfen zu disruptieren.
1: Ist das nicht gerade ein super Beispiel, wenn ich kurz offline gewesen bin, dass wir Präsenz-Events brauchen eigentlich?
2: Nee, <lacht> überhaupt nicht, weil wir haben uns ja alle gerade tierisch gefreut. Du bist auch ein Pimmel, Bei was. Präsenz wäre es ja scheiße, da wärst du ja nicht so schnell weg. <lacht> dann müssten wir es mund zu mund beatmung machen. Oh. Ähm, aber nochmal, noch mal, wenn, wenn wir das weiterspinnen und wenn wir es hinbekommen dass wir Hybrid-Events anders denken. Und was meine ich mit Hybrid-Events? Messebau kann ja immer noch stattfinden, indem man entsprechend solche Dinger da aufbaut, entsprechende Bühnen hat, die ähm, präsentieren können du aber einfach nicht da 5.000 Menschen gleichzeitig auf dem Stand hast, sondern vielleicht zwei, drei Hosts, die dir alles ganz, ganz wunderbar in Livestreams erklären können. Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch die entsprechende Zeit dafür haben. Und das dadurch viel, viel besser machen können. Und du kannst ja auch ganz anders skalieren. Eine CES kann in der Präsenzpflicht oder in einem Präsenzprogramm nicht mehr skalieren. Las Vegas hat nur X Hotelbetten und du kannst nur Y-Menschen in solche Hallen reinlassen. Online ähm, kannst du immer sagen, okay, unser Deckel ist momentan äh, potenziell bei 9 Milliarden Menschen oder weiß ich nicht, 8 Milliarden Menschen oder whatever, davon haben 3 Milliarden keinen Internetanschluss. Also potenziell können wir 4 Milliarden damit erreichen bringt die mal nach Las Vegas, dann ist aber ein Problem. Und so muss man, glaube ich, denken. Ich glaube, dass man ähm, man muss das nicht komplett im Digitalen stattfinden lassen. Ich halte das äh, analoge vor Ort für sehr sehr wichtig. Das ist ja auch etwas, wo du diese Produkte zeigen kannst und vor allen Dingen auch muss für diese Companies. Aber die Art und Weise, wie ich als Zuseherin das erleben möchte am, am, am Display. Das muss völlig anders werden. Und das hast du übrigens auch bei der letzten CES gesehen, die digital war. Ja, das war ja auch so eine Luschenveranstaltung. Da haben die sich einfach äh, vorproduzierte äh, Videos von Menschen, die ansonsten äh, auch langweilige PowerPoints abgattern äh, würden, äh, die sich auf der Bühne haben abfilmen lassen. Davon haben sie dann sieben oder acht Stunden lang die Dinger aneinander gestückelt. Also da, da, da war auch gar nichts drin, was mich begeistern fühlt.
1: Selbst da, im letzten Jahr, da, da kann man ja noch nicht mal mehr sagen, irgendwie die sind überrascht worden oder so. Genau, Weil genau. zu dem Zeitpunkt, als das stattgefunden hat, da waren wir schon irgendwie acht, neun Monate in, in, in der Pandemie. Und das ist tatsächlich, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, das war das Einzige, was denen eingefallen ist. Wir, wir machen hier einfach so, so ein paar Streams hintereinander.
2: Ja, ist lächerlich. Du hast es gemerkt, dass die Rhetorik, von der CTA, das ist die ähm, das ist die Company, die die Messe durchführt und organisiert, in den letzten sechs Wochen immer aggressiver geworden ist. Ne? Und das meine ich wirklich so. Das ist aggressiver geworden, mhm. je mehr von den großen Firmen sich rausgezogen haben, umso stärker hat man sich versucht, im öffentlichen Raum zu positionieren, zu sagen, aber es haben jetzt gerade in der Zeit noch mal 120 äh, sich registriert. Ja, wenn das 120 Mal hier äh, äh, Oma Erna, die eine Tütensuppe jetzt im Internet verkauft ist, dann, dann, dann ist das nun mal im Vergleich zu einem Microsoft und IBM ein kleines Problem. Und, und das hat Nichts mich... gegen Tütensuppen. Ja, das hat mich... Äh, man, ihr könnt es ja nicht hören, aber wir können sehen, dass Kasi das durchaus als Grundnahrungsmittel hat. <lacht> ähm, das ist einfach so, dass sie das leider nicht begriffen haben. Und ich glaube, das könnte auch noch mal das könnte denen in den eigenen Hintern beißen. Weil jetzt haben auch wieder große Hersteller erlebt, wie sich die CES aufgestellt hat und was sie gemacht haben. Plus in den letzten zwei Jahren haben die alle erlebt, was passiert eigentlich, wenn wir nicht auf solchen Messen sind. Was für einen Impact hat das auf unseren Business? Und wenn du das im Smartphone-Bereich anschaust, dann liegen wir nach wie vor ziemlich stabil zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden weltweit verkaufter Einheiten. Ob mit CES und Mobile World Congress oder Corona oder ohne. Mhm. Das hat sich nicht großartig verändert. Und wenn du weißt, was solche Messestände kosten, wenn du weißt, dass, dass die großen Companies dann hunderte Journalisten weltweit in Business Class, in Fünf-Sterne-Hotels etc. pp packen, ähm, dann muss man sich irgendwann auch mal fragen, Brauchen wir das überhaupt oder können wir selber nicht sogar besser? Und last but not least, sorry, dass ich so ganz viel zusammenfasse in diesen Monologen, aber das äh, liegt mir wirklich auf dem Herzen. Last but not least, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, wenn du vor Ort bist, du hast... Eine Pressekonferenz nach der nächsten. Das ist ja der Grund, warum der Kasi nicht auf diesen Pressekonferenzen ist, weil der ja den Abend zuvor immer noch mal äh, ein paar Kaltgetränke genommen hat. Das, Aber ist, das, für ist, mich, das ja, ist auch Rufmarten Verantwortungsbewusst. Ein Stück weit. Der Ver <lacht> verantwortungsbewusst. Morgens um sieben Uhr da schon auf der Matte stand. Und dann hast du jede Stunde eine. Bam, 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 bam. Und was passiert dadurch? Das hat auf einmal einen Wettbewerb zwischen den Herstellern heraufberufen. Äh, ne, die, die Messe macht original am 5. auf. Ähm, du hast die ersten Pressekonferenzen schon am 2. Die haben immer mhm. weiter nach vorne gezogen. Warum? Weil sie die Zeit für sich freischaufeln wollten, wo das gesamte, also die gesamte Weltöffentlichkeit praktisch für die da war. Wenn du auf solchen Messen bist, dann musst du ganz einfach davon ausgehen, dass du von einer Tsunami von News überschwemmt werden kannst, obwohl du vielleicht den wichtigsten Launch deiner Firmengeschichte hast. Wenn ich das alleine mache, kann ich mir genau den Zeitpunkt aussuchen, wenn ich sage, so, jetzt machen wir unser geiles digitales Event, wir produzieren das richtig geil vor und dann können sie uns alle anschauen.
1: Ja, Da fällt mir jetzt aber ein, jetzt mal ein, eine Zuckern, ein Punkt fällt mir da, dazu, ist aber ein, ich, ich denke jetzt hier gerade so an, 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 die, an die Pepcom oder Showstoppers, wo ganz oft, ja. natürlich sind da auch irgendwie Lenovo und Samsung immer mit, mit einem, einem kleinen Stand vertreten, aber ganz viel eben auch genau die kleinen Startups, die gar nicht die Kohle haben, um ja. in, in der fetten Halle zu sitzen. Die haben aber auch jetzt nicht, glaube ich, irgendwie zwingend die, die Mittel auf, auf einem Apple-Niveau, so ein, so ein digitales Event hinzuzaubern. Oder siehst du vielleicht genau umgekehrt, dass das vielleicht sogar die Chance ist, dass man vielleicht das gerade als kleine Company besser hinbekommen kann. Genau. Weil da der, ja, der Impact ein größerer ist, wenn man, wenn man sich hinsetzt und Ideen ich entwickelt. Ich glaube,
2: ganz, ganz kurz äh, möchte dem äh, Fabi zuvorkommen. <lacht> ähm, du hast äh, mit, Pep mit, 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 mit Pepcom und Showstoppers was ganz, ganz Wichtiges gesagt. CS Unveiled ist auch so ein Ding an, am Vorabend.
1: Mhm. Ähm, ähm,
2: für die, die das nicht kennen, was ist es im Grunde genommen? Packt ganz, ganz viele Hersteller und Kasi hat auch gerade diese Kleineren genannt, in einen großen Ballroom in Las Vegas rein, schiebt eine Ladung Journalisten hinterher und haben kostenlos Kaltgetränke, lecker Essen und Musik und macht die Tür zu und guckt, was passiert. Um, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Event, weil du hast gerade, wenn du Publisher bist, ähm, Möglichkeit, innerhalb von zwei, drei Stunden wahnsinnig viel Content zu machen, wahnsinnig viele coole Sachen auf einmal zu sehen, bevor du am nächsten Tag 20 Kilometer durch die riesen Hallen laufen kannst. Aber genau dieses Event, ich glaube, dass gerade ähm, ähm, solche Dinge prädestiniert dafür sind, ins Digitale zu gehen. Das heißt, ich packe die Leute mit den entsprechenden... Sprecherinnen und Sprechern und den Produkten in diesen Raum rein, habe vernünftige, geile Kamerateams am Start mit geilen Host, ähm, also guten Host, ne, bei Las Vegas muss man immer so ein bisschen aufpassen, ähm, dann, und, und, und die übertragen das dann da entsprechend. Und äh, was wir alle gerade so grinsen. Ich, ich denke gerade ja. wieder an die Zeiten zurück,
1: als CES und die Pornomesse gleichzeitig stattgefunden haben.
2: Ich, genau, genau, genau. Daran, daran denke ich auch gerade. Ähm, und, ähm, äh, und, 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 und die machen dann da drei, vier Stunden richtig geiles Programm. Auf einmal hast du die Möglichkeit, mit vielen zusammen, weil das kostet dir ja auch entsprechend Geld, so ein Stand auf der Pepcom oder auch bei Showstoppers. Ähm, einfach in so ein äh, Fond einzuzahlen und so ein Event vernünftig umzusetzen, hm. ja und die große und dann bist du nämlich halt als Mini-Startup neben dem Lenovo etc. pp. unterwegs.
0: Ja, also ich 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 sehe das also ich wollte etwas sehr Ähnliches oder eigentlich dasselbe sagen. Ähm, die äh, die Chance könnte groß sein ich meine und die Showstoppers versuchen ja auch äh, eigentlich genau das immer mehr die versuchen äh, äh, fragen ja immer wieder in den Mails hey bist du eigentlich da oh nein du bist nicht da aber äh, hättest du denn Lust eventuell auch vielleicht ein Online-Event äh, teilzunehmen und so weiter das können die glaube ich diesmal noch nicht umsetzen diese Kamerateams das klingt ja immer so ein bisschen äh, freundlich und nett also so so, so, so ein äh, um das letztlich wirklich äh, ausfallsicher aufbauen zu können, da brauchst du halt letztlich auch schon mal eine höhere fünfstellige Summen äh, mit mehreren Kameras und allem äh, Pipapo. Das kostet natürlich so ein Event locker heute, also äh, in so einem Ballroom und ähm, äh, mit Essen und, äh, und so weiter und so fort. Aber ganz können sie ja letztlich auf diese Präsenzveranstaltungen auch nicht verzichten, denke ich mal. Weil eine Sache, die trotzdem dazukommen wird, und also wenn, wenn ich mich selbst beobachte bei Showstoppers und Pepcom und so weiter und so fort, einer der großen Aspekte, warum ich mir das überhaupt antue, in Anführungsstrichen, ist, es sind ja 95% Sachen, die du eigentlich schon mal gesehen hast und du denkst, boah, ist das langweilig und 5% sind geil. Aber ich gucke mir diese 5% ja. auch nur zufällig an, weil das Essen sensationell dort ist und man halt dann äh, sich dort trifft und wir was gegessen haben und dann sagen, komm, jetzt, jetzt müssen wir aber auch, wer isst, der muss auch was abliefern. Also man hat auch eine, eine Verpflichtung, also die man eingeht sozusagen und man löst es auch ein und ich gehe dann so durch und habe dann oft Sachen gefunden, die sensationell waren. Schön, dass du das gesagt hast und nicht ich wieder mit der Fresserei. Ja, weil der Fabi offensichtlich auch
2: ein Tütensuppenkasper ist wenn er das Essen da so sensationell findet. Ich Wollte gerade sagen, das sind doch
1: immer dieselben Mini-Burger und hast du nicht gesehen.
2: Mann, oh.
0: Hallo, ein Niveau ist das hier. wieder. <lacht> aber, aber ich meine, es ist doch so, jetzt halt mal Hand aufs Herz. Du gehst ja nicht nur dahin, um äh, um letztlich hier alles abzugrasen, wie, äh, wie, wie sch so schnell es geht, sondern du gehst dahin und genießt es ein bisschen, trinkst ein Bier oder einen Wein und äh, isst ein bisschen, einen kleinen Happen. Du hast den ganzen Tag, das muss man ja auch schon sehen, den ganzen Tag, wie der Sascha vorhin schon gesagt hat, ich weiß noch, 8 Uhr morgens Nokia war für mich immer die Höchststrafe, wo ich gedacht habe, ey, ich bin noch so gejetlaggt. Wir haben gestern bis 2 Uhr morgens gearbeitet. Ich habe jetzt drei Stunden versucht zu schlafen oder vielleicht sind es vier, Pi mal Daumen, kein Alkohol. Frag mal den Sascha, den, unseren lieben Stefan. Wir waren da wirklich komplett on track, haben äh, bis morgens irgendwelche äh, Begrüßungsvideos oder sowas produziert und dann sind wir da schaffen gegangen. Und dann bist du dann abends um um 19 Uhr nach elf Stunden permanenten Rumrödeln äh, und vielleicht mal äh, der kleinen Lunchbox äh, in, im Pressezentrum, wenn sie denn überhaupt noch da war. Denn die war ja meistens auch weg. Hast du halt nichts gehabt? Oder hast du dich da war gefreut? Frau, immer ein
1: Leckerchen dabei, mein lieber Schwan. Ja, <lacht>
2: Ich heul hier gleich rum,
1: du meine Güte! Ja, nur weil du die ganze Zeit die im, VIP, äh, im
0: vip bereich von irgendwelchen anderen. Nicht jeder äh, ist da letztlich so äh, unterwegs gewesen, sondern Balken biegen sich. <lacht> ja, aber so ist es. Da. Aber so ist es <lacht> doch unfassbar,
2: was du hier, was du hier nee, So willst. ist es. Nein, in einer gewissen Art und Weise hast du recht. Äh, es, war, es, es war eine immer eine super stressige Woche und ich war froh, wenn das Ding vorbei war. Und äh, äh, man vielleicht sogar mal eine Show besuchen konnte. Ich habe echt in all den Jahren tatsächlich nur zwei Shows gesehen. Nicht null. Äh, 2020... 2020 Cirque du Soleil. Da bin ich aber auch schön dreimal weggeratzt da mit ihrer <lacht> Wasserspringe und Tanzerei. Und wer kommt denn auf so eine Idee? Was haben die denn hier vor auch reingepfiffen, wenn ich mir die Kostüme angeguckt habe? Mann da Haben wir uns nicht diese absinth show zusammen angeguckt? Die war großartig. Hammer, oder? Die war richtig großartig. <lacht> die war <schon lacht> ja, ja. Ähm, ich, Aber ich wollte mal echt mal so eine so, so eine Magier-Show oder so angucken, aber da ist es dann halt nie zu gekommen, weil man dann doch dann irgendwie am letzten Abend noch mal hat richtig krachen lassen und ich bin dann meistens sofort am nächsten Tag ähm, damals noch nach Detroit immer weitergeflogen zur Autoshow weil die immer direkt jo. im Anschluss war aber so oder so ähm, ich glaube und damit kommen wir endlich mal vom, äh, wieder zurück aufs Thema damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörern nicht diese Unfassbare Mimishow
0: äh, vom Fabi anhören. muss. Du, du hast den Kern nicht verstanden. Dass ich gesagt habe, ich bin da hingegangen. So was mir anhören ich, muss. Ich bin da hingegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mich, ja, also das muss ich jetzt auch noch gerade stellen, ich bin da hingegangen, ich habe mich dann aufs Essen gefreut und dann habe ich äh, äh, das macht man ja letztlich dann auch, weil du bist ja abends dann auch auf Wenn es doch eine Lunchbox gab. Richtig, also ein bisschen, bisschen Weinen gehört zum Business, Leute. Ein bisschen Beinen das hört sich, sich anders. als wärst du da kurz vorm Verhungern gewesen. Dabei gibt es da wirklich,
2: also die, dir fällt das Essen ins Gesicht, wenn du den Mund mal zwei Sekunden aufmachst. blogging aufpasst. hat mich fett gemacht. So, so schlimm ist das, es. Das ist da. so. Ja. Ich bin unschuldig tatsächlich. Der Kasi hat damals bei mir mit 87 Kilo angefangen. <lacht> Echt jetzt? Und mit Haaren auf dem Kopf. Das <lacht> habe ich jetzt in einem Bein. Verdammte Axt. <lacht> und das ist nur das dünnere oh. Wein wir kommen, aber total, wir, wir kommen aber total vom Thema runter, also ähm, ich bleibe dabei es muss sich in dieser Branche was tun ähm, ich, hätte, ich würde mich natürlich tierisch auf eine Präsenzveranstaltung freuen, aber die Art und Weise, wie sie CES in diesem Jahr aufgestellt hat, das fand ich unwürdig für die gesamte Branche. Und es zeigt ganz einfach, dass sie in all den Jahren ihr Finanzierungs- und Monetarisierungsmodell nicht weitergedacht haben und sich nicht weiterentwickelt haben. Einzelne Companies zeigen tagtäglich, was geht übrigens, nicht nur Apple, auch ein Samsung macht das großartig, auch ein Microsoft macht das verdammt geil und auch ein Google macht das verdammt geil. Mhm. Ähm, und und äh, auch mein ehemaliger Arbeitgeber, der Daimler und Mercedes-Benz, finde ich, machen wirklich äh, großartige digitale äh, Launch-Events inzwischen. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Die Branche selber, eher mh, mau unterwegs. Ich bezweifle, dass es eine gute Entwicklung wäre, wenn wir zu der äh, Prä-Corona-Zeit zurückgehen, wenn wir all das wieder über den Haufen schmeißen und sagen, ey, war ja doch geil, mit 100.000 Menschen dich durch so eine Halle zu
0: schieben. Nee, ehrlich gesagt war es nicht. Mehr. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Also meine Prognose. meine mhm. Prognose ist, diese Zeiten sind vorbei. Es wird ausgewählter werden, also wenn ich jetzt mal so nach vorne denke, ich glaube, diese Pepcoms und so weiter, diese Plattformen müssen irgendwie äh, gehalten werden, aber die leben natürlich von der großen, von den großen Events, dass die da irgendwie reinkommen. Die werden versuchen müssen, irgendwie was Neues zu finden, sich an irgendwas ranzuhängen. Äh, es wird also exklusiver werden, diese Präsenz-Events werden exklusiver. Die werden wahrscheinlich auch sehr viel stärker geprägt, ein also Apple war jetzt beispielsweise noch nie auf der CES oder zumindest nicht die letzten 20 Jahre äh, und hat immer die Leute zu sich eingeladen. Ich glaube, dazu wird es auch wieder kommen, dass die die Leute zu sich einladen, aber sehr, sehr ausgewählt, wie es halt bislang auch schon war. Und das glaube ich, äh, diesem äh, Vorbild werden auch andere Unternehmen folgen und dann wird es die CES eben auch so geben, dass die ja kleinere Brötchen backen äh, wird, aber wahrscheinlich irgendwie versuchen muss digital zu werden, will sie dann überleben. Und es gilt für die IFA genauso, die ja letztlich ein ähnliches Konzept 2020 mal probiert hat. Also so ein, so ein ah, wir machen es zwar klein und ein bisschen hübscher und so weiter. Und alles war leer, ja. keiner war da. Und äh, es war traurig. Äh, in, in, und, und man hat auch dann keine Innovationen gesehen. Das muss also letztlich anders werden. Äh, die müssen äh, eben kleinere Brötchen backen, aber dafür mehr Geld in die Technik pumpen und es müssen mega äh, TV-Shows
2: werden. So. Jetzt lasse ich noch mal einfallen, ich glaube, sie müssen von Veranstaltern
0: zu Produzenten Ja, ja du hast recht. Das, das ist das Letzte.
2: Nehmt das mal so mit. Ja,
0: es ist, es ist glaube ich genau das. <lacht> Schade, dass so das im mit...
1: Podcast keiner sieht, wie, wie Palle sein wichtiges Gesicht macht. Wieder <lacht> so, so, so kleine, listige Augen und, und, und wedelt mit den Armen, damit wir wissen, jetzt, jetzt kommt wieder einer. <lacht>
2: Oh 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 oh. <lacht> aber ich, nochmal, ich glaube, das ist es. Seht das doch mal so. Was kostet mittlerweile äh, die, die Produktion von einem absoluten Blockbuster-Game ist viel teurer als ein Hollywood-Film inzwischen. Mhm. Ja, aber wenn wir mal so ein Hollywood-Film, ich weiß nicht, so wie Dune oder so, was kosten die? 150, 200 ja. Millionen und spielen dann 3 400 Millionen ein. Ähm, es wird Wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren hat die CES äh, keine 200, 300 Millionen Profit gemacht. Ne? Das ist einfach Fakt.
0: Mhm.
2: Und vielleicht macht man sich dann einfach mal Gedanken darüber, dass nochmal diese Kombo aus Eskalierung und Möglichkeiten im Digitalen mit Anleihen an Gaming und Filmindustrie, dass das vielleicht durchaus eine Chance ähm, bieten würde, Messe der Zukunft anders und neu zu denken.
0: Da bin ich total einverstanden damit. Da sind wir uns vielleicht
1: fast sogar alle mal einig. Das ist ja auch mal was. Dann können wir jetzt sagen... Lass mal kurz in die, in die Zukunft gucken. Das nächste jetzt, wenn diese CES gelaufen ist, und die ist ja quasi, wenn, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist er gelaufen. Die wurde ja von eigentlich Samstag auf, auf bis Freitag verkürzt. Das nächste dicke Ding ist dann der MWC in, in Barcelona. Ja. Was erwarten wir da denn? Nix. Werden Sie ihre Chance anders nutzen?
2: Nein. Nee. Nee. Ähm, ich ich, also, ich glaube, dass der Mobile World Congress, wenn er dann im Februar sein, immer im Februar äh, nicht stattfinden wird. Ähm, das wird einfach nicht stattfinden. Das ist unmöglich. Hier bei der Computex, die wäre in Taiwan Anfang Juni. Hm. Ähm, die gehen nicht davon aus, dass die stattfinden kann.
1: Warum ist das so? Was, was, ist irgendwie, was passiert in der asiatischen Seele anderes als in der europäischen oder in, in der, ich sag jetzt mal, in der westlichen? Viel mehr
0: Menschen. Die sind viel mehr Menschen und hatten solche Pandemien. Anfang der 2000er Jahre alleine hm. äh, äh, gab es dort schon äh, eine Pandemie, wo sie letztlich gesagt haben, oh, das könnte echt problematisch werden. Und die waren sehr viel disziplinierter, weil sie ja. wussten, äh, da, wir sind verdammt nochmal alle auf einem Fleck und äh, wir können uns viel, viel einfacher anstecken. Und die sind, das ist in genau. ihrer Kultur drin. Ja, aber wir sind doch auch jetzt zwei Jahre in der Pandemie. Es, es muss doch irgendwelche Learnings geben bei uns. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe bei äh, Learnings, learnings äh, getroffen, dass wir wahnsinnig viel, also wirklich, äh, dass es wahnsinnig viel dumme Menschen gibt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich habe immer mehr, ähm, ich habe immer mehr äh, 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 Wut über Leute, die sich weigern, irgendwas für die Gesellschaft der Gesellschaft zurückzugeben, zu sagen: Ja, ich habe zwar Angst vor der Impfung, aber ich habe keinen Bock. Also ich mache es trotzdem. Das, das gibt's dort nicht und ich ich ärgere mich darüber.
2: Das ist, glaube ich, der eigentliche Grund. Ne? Ich glaube, dass wir in der westlichen Welt und das auch durchaus über Social Media getrieben dass ähm, der Egoismus und der Narzissmus in den letzten zehn Jahren, was wir dann auch so gerne als äh, individuelle Selbstverwirklichung äh, betiteln wollen, so zugenommen hat, dass du ganz einfach zehn, 20 Prozent von irgendwelchen dullen Tonis hast, äh, die schreien ihrem Kumpel über Telegram zu. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade im Internet gefunden habe, was all die Wissenschaftlerinnen und Experten über all die Jahre nicht gesehen haben. Genau. Ja, und, und, und dann denkst du dir einfach, verdammt... Ingo 41
1: hat es gefunden.
2: Ja, ja <lacht> und ähm, das hast du das hast du hier, glaube ich, äh, nicht. Ähm, es ist ein stärkeres Wir-Gefühl. Es ist ein weitaus größerer Respekt auch ähm, vor so einer Krankheit. Und letztendlich geben uns die Zahlen hier recht. Äh, ganz last but not least noch mal ein Beispiel. Ähm, hier müssen alle, die reinkommen, A, wenn du hier nicht wohnst in Taiwan, darfst du momentan nicht ins Land. Mhm. Ähm, schon seit etwa anderthalb Jahren. Ähm, aber alle müssen trotzdem 14 Tage lang in der Quarantäne. Im Moment ist es eine staatliche für sieben Tage in einem Hotel. Du kannst auch 14 Tage machen. Und dann kannst du in die Heimquarantäne für sieben Tage. Äh, innerhalb von 72, jetzt ändern sie es gerade auf 48 Stunden, aufgrund der Entwicklung, mhm. musstest du vor dem Boarding einen negativen PCR-Test äh, ablegen. Ich glaube, alleine am 31. oder am 1. haben wir, obwohl die Menschen einen negativen Test gehabt haben, bevor sie in den Flieger gestiegen sind, über 40 Menschen hier an Taiwans äh, Flughäfen mit Omikron positiv äh, gefunden. Und jetzt stell, dir, jetzt stell dir das vor, die Leute, die nach Las Vegas fliegen, aus allen <lacht> Ländern, ne? allein dieser Wahnsinn, dass man dass man sich da überhaupt drüber unterhalten muss, wie dösig das ist, was sie da machen. Und so zieht sich das ganz einfach ähm, durch. Man versucht hier eigentlich generell genau das zu tun, was du dir auch in jedem Drosten-Podcast anhören kannst. Versuch vor dem Virus zu sein. ja. Versuch hm. dir ein bisschen voraus zu sein. Sei vielleicht noch mal ein bisschen drastischer mit Maßnahmen. Tatsache ist, das Leben hier, ist ganz normal. Wir haben, ich weiß nicht, in den letzten zwei Monaten, ich glaube, ein oder zwei Inlandsinfektionen gehabt. Äh, aber trotzdem trägt hier jeder eine Maske. Trotzdem checkt hier jeder über QR-Code ein, etc. Trotzdem will hier jeder zum Impfen gehen. Weil wir einfach wissen, das dauert noch ein bisschen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Da macht, deswegen macht man sich auch Gedanken, äh, in sechs Monaten unsere Messe, wie können wir die denn überhaupt so durchführen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Müssen wir das weiter nach hinten packen? Vielleicht in August oder so hinein. Aber die gehen erstmal davon aus, dass es abgesagt wird. Wohingegen du in sämtlichen westlichen Ländern war die Strategie Prinzip Hoffnung. Mhm, genau ja, also, und, und, und das ist glaube ich das aller... Wird schon gut ne, gehen. So ein scheiß Virus sagt sich ja auch nicht, ah oh, na, das gu gucken wir mal, ob das klappt mit, der, mit den Infektionsketten. Nee, der macht das einfach. Der macht das einfach. Verdammtes Virus. Einfach auch mal machen. Hashtag machen ist ja mein Ding. Oh, oh. willst
1: du einen Shoutout loswerden ja. an Achim, sagst du?
2: Hashtag. <lacht> Ihr Lieben, weil ich... ich ja, ich glaube, wir haben ja auch... Alles ist es, gesagt. Es tut mir natürlich wieder leid. Alles ist gesagt. Ja, ja das ist das, dass ich dass ich mal alles gesagt habe. Ihr habt gemerkt, Moderner hilft. Mhm. Ich war relativ klar verständlich, habe, glaube ich, auch faktisch hier die Akzente gesetzt in dieser Ausgabe. Ja, das das liegt am Moderner. Die,
1: die Eigenwahrnehmung ist, ist so. genauso behämmert wie vor der booster Leicht, Leicht durch Alles beim Alten so gesehen. <lacht> Unfassbar.
2: Wer bezahlt denn überhaupt hier?
1: Ich denke, mal. du bist mal dran.
2: Ich glaube nicht.
1: Man, man kann ja langsam nicht mehr davon reden, dass, dass du ein Gast bist. Du bist ja einfach, du bist ich ja ein Inventar schon. geworden hier, schon. fast schon. Ja, wie so ein schäbiges Möbel, was immer in der Ecke steht. <lacht> Mann doch.
0: Ich übernehme das mal. Juhu! Also danke für die Situation. Ja, dann äh, würde ich mal sagen. Äh, wir sehen uns draußen. Ja, abschieden wir uns. Wir schnuffeln uns draußen. ja. Vorm...
1: Okay. Ja, danke für eine nette Runde und ich ich buche mir jetzt erstmal einen Flug. Ja. <lacht> Ciao ihr Lieben.
2: Ciao.
0: Ciao.